0: Tous les lundis, à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute Hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Réveille ton bise ». Je suis ravie d'être dans vos oreilles ce matin L'épisode du jour est clairement fait à la dernière minute, c'est-à-dire que j'ai rédigé l'article hier et que je l'enregistre ce lundi 21 mars. Donc euh, vous vous rendez bien compte que l'épisode n'est pas là maintenant tout de suite disponible à 6h du matin. Mais peu importe, j'avais vraiment envie de faire un épisode particulier, en tout cas dédié, sur ce que je retiens de l'évolution de mon business. Au départ, je souhaitais le faire en version live sur Instagram, mais comme je suis madame podcast, c'était carrément plus cohérent de venir vous en parler directement eh bien, dans Réveil ton bise. Après cinq années d'entrepreneuriat sous le régime de la micro-entreprise, j'ai fait le grand saut en passant en société tout récemment. Avec un peu de recul, ce passage aurait dû être effectué plus tôt, mais que voulez-vous, nous ne sommes pas toujours prêts à passer à un nouveau palier c'est pourquoi, aujourd'hui, dans cet épisode, je vous dévoile l'évolution de mon entreprise, du lancement de mon activité aux différents pivots, ainsi que le moment où mon entreprise s'est développée pour ensuite passer en société et donc tout ce que cela peut engendrer. Je précise aussi que je ne suis ni experte comptable ni fiscaliste et que tout ce que je vais vous partager, en fait, n'est que mon retour d'expérience. Au menu du jour, je vous partagerai le lancement de mon activité avec le choix de la micro-entreprise. Ensuite, je parlerai du pivot de mon business et bien pour retrouver du plaisir. Nous passerons un petit temps sur le développement de mon business prête pour le décollage pour enfin arriver et atterrir sur le passage en société, mon retour d'expérience à chaud. Allez, c'est parti Commençons par le lancement de mon activité. Au départ, j'avais une passion et je voulais en vivre, tout simplement. Remontons un petit peu dans le temps. C'était en 2016-2017, à ce moment-là, j'étais au chômage. Et en parallèle de mon chômage, eh bien, je gardais des enfants à temps partiel. Je passais aussi un diplôme à distance d'attaché de presse et je me formais à la communication digitale et au web marketing. Je travaillais aussi de façon bénévole sur divers projets, dont les projets musicaux de Marvin Marchand et de Thomas. En bref, je faisais quand même beaucoup de choses. En même temps, pour apprendre, tester, expérimenter et surtout pour trouver ma voie. Été 2017, j'ai pour la première fois investi en moi pour lancer mon activité. Sous le bon conseil de ma maman qui m'a rappelé qu'en fait, mon chômage n'était pas éternel et qu'il était temps que je puisse être enfin autonome financièrement, que je puisse surtout être rémunérée parce que, eh bien Justine, on ne mange pas de l'air et on ne paye pas son loyer avec un sourire. Meilleur conseil ever je voulais à ce moment-là pouvoir travailler dans l'industrie musicale et être à mon compte pour pouvoir être libre de choisir mes projets, mes clients et surtout suivre un petit peu partout Marvin Marchand et Tom Hayes. J'ai donc naturellement choisi de devenir social media manager pour les artistes et les professionnels de la musique. Et pour y arriver, j'ai travaillé très sérieusement et à temps plein sur la création de mon projet en intégrant tout ce que j'avais appris pendant des années pour moi-même. J'ai clairement fait de mon idée et de mon désir d'activité un laboratoire pour être experte et surtout être ma meilleure vitrine. Je partais du principe que si je savais faire pour moi et si j'aimais le faire, eh bien je pouvais le reproduire pour les autres. Et j'ai toujours cette façon de penser. Petite parenthèse, j'avais enregistré une vidéo de présentation de mon métier qui est encore disponible aujourd'hui sur ma page Facebook. Merci à Camille David d'avoir remis le doigt sur cette archive euh, dont je n'ai pas honte, dont je ne suis pas hyper fière, je crois non plus. Bref, c'était mon mois d'avant et vous verrez que euh, cette vidéo enregistrée a été faite quelques mois après mon lancement et j'avais déjà un petit peu commencé à faire évoluer mon métier. Vous pouvez retrouver le lien de cette vidéo dans l'article correspondant à cet épisode. Passons maintenant au choix du statut qui a été donc de choisir la micro-entreprise. La micro-entreprise, anciennement auto-entreprise, est un statut intéressant pour un entrepreneur qui lance une première activité pour tester ou encore en parallèle de son salariat. Vous le savez peut-être déjà, mais la création d'une micro-entreprise est facile et rapide, le taux de prélèvement fiscal et social est relativement faible et l'abattement forfaitaire pour le calcul du bénéfice est souvent intéressant. La gestion d'une micro-entreprise est aussi ultra simplifiée, on n'a pas l'obligation d'avoir un expert comptable tous les mois. Je ne vais cependant pas entrer dans les détails des explications chiffrées volontairement. En 2017, euh, je ne m'étais pas vraiment posé de questions sur le choix de statut de mon entreprise. Tout ce que je voulais, c'était pouvoir facturer mes clients. Et dans cette étape-là, je n'ai pas vraiment été accompagnée et il faut dire que mon conseiller Paul Emploi de l'époque ne m'aidait pas vraiment non plus. Pour lui, je cherchais seulement un emploi dans la garde d'enfants, c'est tout. Euh, dans mon entourage proche, il n'y avait pas d'entrepreneur qui me ressemblait non plus. Ma maman avait eu plusieurs entreprises, mais celle-ci était dite physique, comme un institut de bien-être et de beauté pour ensuite être en portage salarial pour son activité de formation et de thérapeute. Ma tante aussi était entrepreneur, mais sous un statut de société. Alors, d'avoir investi dans la formation freelance de Live Mentor, c'était vraiment, et je pense encore aujourd'hui, la meilleure décision à prendre pour moi à ce moment-là. Parce que grâce à cette formation, j'ai pu rencontrer des personnes qui me ressemblaient avec les mêmes problématiques que moi. Tous et toutes avaient le plus souvent créé une micro-entreprise pour lancer leur activité, donc j'ai suivi le mouvement. Pendant les quatre mois où j'ai travaillé sur mon entreprise, j'ai créé mon réseau et je commençais à avoir des demandes de collaboration. J'ai ouvert officiellement mon entreprise le 1er janvier 2018 et 15 jours après, je signais mes deux premiers contrats clients. En revenant sur cette étape de ma vie, je suis aussi tombée sur une vidéo de mon premier saut en parachute, vidéo disponible sur ma page Facebook, encore une fois. J'ai donc sauté en parachute à peu près au même moment où j'avais décidé de lancer mon entreprise. Et pour moi, à cette époque, je comparais l'entrepreneuriat comme un saut en parachute, mais des fois même sans parachute. Et je pense toujours la même chose aujourd'hui. Comme je viens de vous le dire, j'ai eu mes deux premiers clients 15 jours après mon immatriculation. Et rapidement, j'ai su qu'ils n'étaient pas de super clients. Il correspondait à mon client idéal de l'époque, donc très cool, mais je n'avais pas compris à ce moment-là que ma cible n'était pas idéale pour mon bien-être et le développement de mon activité. Comme d'habitude, j'apprends en faisant et je vous invite à faire de même. Tant que nous ne sommes pas en train de faire et de tester, je pars du principe que du coup, ce ne sont que des hypothèses. Dès le départ, j'avais mis en place une stratégie d'inbound pour être visible, considérée comme une experte dans mon domaine et attirer mon client idéal. J'avais un blog sur lequel je publiais des articles d'expertise et des interviews écrites de professionnels de la musique. J'étais très active sur Facebook et sur LinkedIn, là où mon client idéal se trouvait et là où surtout j'aimais être également. Pendant une année, j'ai eu plusieurs clients artistes et des labels de musique. Je vivais de mon activité, en tout cas suffisamment pour ne plus avoir besoin de pôle emploi. Mais je sentais que je touchais aussi mes premières limites au niveau du budget que mes clients pouvaient dédier à mes services et le temps qui ne s'allongeait pas dans mon planning. Et surtout, j'ai eu des problèmes dans trois collaborations différentes. Des appels incessants à n'importe quel moment de la semaine et des heures, des retards de paiement, des mésententes dans un label et un impayé. De quoi me questionner sur ma posture, mon cadre et mes services. J'ai commencé à travailler sur un premier pivot au sein de mon business pour retrouver du plaisir parce que... Que deux ans après mon lancement, eh bien, le bilan n'était pas bon du tout. Début 2019, je cofonde un studio de création musicale avec Marvin Marchand et je continue de proposer mes services de stratégie de communication digitale. J'étais tiraillée entre les deux parties de mon activité, du coup, j'avais coupé ma semaine en plusieurs parties. Deux jours pour mes clients, deux jours pour le studio et un jour pour moi. C'était assez difficile de jongler, de bloquer du temps pour chacun des projets. Je me souviens vraiment que 2019, c'était une année très charnière pour moi. Tant sur ma façon d'entreprendre que sur la gestion de mon temps, la rentabilité de mes services ou encore le fait de ne toujours pas réussir à prendre des vacances. Je venais de passer deux années à fond, euh, totalement la tête dans le guidon pour assurer la réussite de mon entreprise et me permettre de vivre de mon activité. Qui finalement, en tout cas à ce moment-là, ne me passionnait plus du tout Rappelez-vous, je voulais vivre de ma passion Et bien là, je vivais d'une activité qui n'avait plus du tout de sens pour moi Dans laquelle je ne me sentais ni reconnue, ni respectée Que ce soit par mes clients ou par moi-même J'avais un client depuis une année qui m'en faisait voir de toutes les couleurs Vraiment, c'était très difficile à gérer. Il me téléphonait du lundi au dimanche tous les jours et souvent en fin de journée, voire en soirée. Il était très envahissant et très anxiogène, au point que je n'arrivais même plus à toucher à mon téléphone par peur en fait, qu'il me contacte. Je passais ma journée en mois d'avion ou en ne pas déranger. Vraiment, euh, ce client-là a vraiment pris... Toute ma vie, en plus de prendre toute ma vie, c'était mon plus petit client niveau chiffre d'affaires mensuel. Mais j'arrivais vraiment pas à m'en dégager. J'étais complètement bloquée par des espèces de croyances, pensées qui étaient du style « mais qui j'étais pour arrêter une collaboration ?» De quel droit je pouvais dire non alors que je voyais bien que d'autres entrepreneurs pouvaient avoir des difficultés pour obtenir des clients et donc vivre de leur business Sérieusement, qui peut dire non à un client eh bien, en fait, hein, je le dis, euh, tout le monde, tout le monde. Et il faut dire non à un client. Mais à ce moment-là, c'était très difficile pour moi. Jusqu'à ce que ce même client, qui commençait en plus à me payer en retard, me dise Justine, tu sais faire quoi d'autre que les réseaux sociaux Je ne peux pas te demander le café, tu habites trop loin. Pour ce client, « J'avais clairement dépassé le cadre qui était indiqué sur le devis. J'étais devenue chef de projet digital. J'étais un pilier central du développement de son projet musical. Je ne faisais donc pas que publier sur les réseaux sociaux. » Cette phrase était d'une extrême violence pour moi. Je n'ai d'ailleurs pas réussi à garder mon calme au téléphone, mais j'ai immédiatement mis fin à cette « collaboration ». La meilleure décision de ma vie. Merci encore à ce mauvais client aujourd'hui. Aipée par cette décision, eh bien dans la foulée, j'ai arrêté l'ensemble de mes contrats dans la musique. Je n'ai gardé qu'un seul client en création de contenu dans le domaine du bien-être et de la santé. Je voulais retrouver du plaisir et de la passion. La passion <rire> Et en fait, continuer comme ça, juste pour avoir du chiffre d'affaires, eh bien, ce n'était clairement pas ce qui m'est motivé. Donc, c'était le moment où j'ai changé de cible et j'ai changé d'offre. En arrêtant mes contrats, j'ai aussi refusé les nombreuses propositions qui venaient à moi. Souvenez-vous, ma stratégie d'inbound marketing mise en place avant même de lancer mon activité fonctionnait très bien. Et c'était très difficile de dire non, mais c'était d'autant plus difficile que, eh bien, je me mettais une nouvelle fois en danger Puisqu'en fait, euh, en arrêtant mes contrats, en n'ayant qu'un seul client, j'avais seulement deux mois de trésorerie pour rebondir. Donc, le très difficile de dire non, c'était euh, « j'ai peur de manquer ». Mais j'ai dit non, j'ai dit non. Il fallait absolument que je prenne ce temps-là. En prenant ce temps-là, je pouvais... Surtout prendre le temps de développer autre chose, mais bon, pas trop de temps non plus. Comme j'avais réussi à le faire en 4 mois auparavant, je savais que je pouvais une nouvelle fois créer une activité qui allait me plaire et en vivre. J'ai tout d'abord pris du repos pendant les vacances de Noël, parce que quand même, j'en avais besoin. J'ai annoncé à Marvin Marchand que je me dégageais de la gestion du studio, et du coup, bah, j'avais créé de l'espace temps pour moi. Et ça tombait bien, car je pouvais enfin lancer un projet que j'avais en tête depuis plus d'une année. Créer mon podcast Justin Tune sur les coulisses de la musique. Je ne voulais pas que ce projet soit une idée de business encore, je ne voulais pas avoir d'objectif financier, je ne voulais pas entrer dans un process de rentabilité. Je voulais créer un podcast pour le plaisir et surtout pour aider les artistes et les professionnels de l'industrie musicale qui développent des projets dans la musique. Je vous l'avais dit, retrouvez la passion. En parallèle, j'avais répondu oui à une proposition de Live Mentor de devenir mentor sur les formations freelance, copywriting, marketing digital et side project, du coup en freelance. Mais voilà donc début 2021, hyper pimpante et motivée à vivre une nouvelle aventure entrepreneuriale avec plus de sens et surtout plus de plaisir. Mes semaines étaient rythmées par Justin Tune, donc deux jours par semaine, le mentorat et le coaching business pour Live Mentor, deux jours par semaine, une demi-journée pour mon client en création de contenu et une demi-journée pour moi. Et puis, la crise sanitaire est arrivée et tout s'est accéléré. J'ai eu de plus en plus d'écoutes et d'interviews pour Justin Tune. J'ai aussi eu plus d'entrepreneurs à accompagner. J'ai eu plus d'heures de mission pour mon client en création de contenu. Autant vous dire qu'après 30 visios d'entrepreneurs, des interviews, des montages de podcasts, des dizaines de publications sur les réseaux sociaux et tout autant de newsletters, je n'avais plus de jus pour moi, ni pour les apéros Zoom de confinement. Mais ça n'avait pas beaucoup d'importance. Je m'éclatais à fond. C'était le grand kiff de partout. Plus je prenais de plaisir, plus j'avais d'énergie. Hello la team generator. Mon quotidien était très dense, très rythmé. Je n'avais pas la place pour de nouveaux projets ou de nouveaux clients. Justin Tuned était ma priorité. Les entrepreneurs que j'accompagnais également. Mon chiffre d'affaires avait aussi fait un bon en avant. J'ai frôlé en version limbo, le ventre qui était bien rentré, le seuil de la TVA. Donc le seuil de la TVA en micro-entreprise est environ de 34 400 si je ne me trompe pas, en freinant du coup les facturations car en fait bah, j'avais peur de passer ce cap. Mon entreprise se développait, j'étais prête pour le décollage. Par contre, avant ça, il fallait que je rassemble les pièces du puzzle pour, eh bien, retrouver mon business. En septembre 2020, je commençais à souffrir des différentes facettes de mon quotidien. J'adorais tout ce que je faisais, mais je ne pouvais pas développer mon entreprise. Encore une fois, Justin Tune me promenait deux jours par semaine, donc deux jours que je ne pouvais pas utiliser pour des clients, par exemple. Je me suis mise à chercher alors quel était le lien entre tout ce que je faisais et comment je pouvais développer mon entreprise. J'ai également remis en question mon business model. Et une fois de plus, j'ai décidé de me faire accompagner pour avancer. J'ai rejoint la première session de la BSB Academy de The Bee Boost pour reprendre mon business en main. Et ça, j'en parle dans l'épisode 1 de Réveille ton Biz. Ça faisait pratiquement une année que j'avais mis en off la visibilité de mon entreprise et que je ne communiquais plus du tout en mon nom pour attirer des clients. Alors non seulement parce que je n'avais pas de place pour avoir de nouveaux contrats, mais surtout, je ne savais pas avec qui est-ce que je voulais travailler et comment je voulais travailler. J'avais l'impression de ne plus avoir de business, mais seulement des clients en prestation de services et puis bah un podcast. Alors rebelote pendant quatre mois. En plus de faire tout ce que je faisais. Je reprends les bases de mon entreprise, de mon business, qui est-ce que j'étais à ce moment-là, ce que j'aimais faire, ce que je voulais faire, avec qui et puis comment le faire. Je délègue la refonte de mon identité visuelle, je repars sur une stratégie d'inbound à travers la création de mon podcast « Réveille ton bise » et mon blog pour attirer des clients. J'avais décidé d'associer tout ce que je faisais déjà et qui était juste devant mon nez, du podcast et de l'accompagnement business pour entrepreneurs. C'est à ce moment-là que je m'autoproclame mentor podcast et coach business. En reprenant les manettes de mon entreprise, il fallait que je dédie du temps à tout ce que je voulais mettre en place et développer mon entreprise. C'était comme si j'avais un nouveau super client, mais toujours le même nombre d'heures et deux jours dans mon agenda, et toujours le même temps pour Justin Tune, et le même nombre, voire plus d'entrepreneurs à accompagner. Et puis, mon client en création de contenu était toujours présent. Vous imaginez bien que ma semaine était full chargée, sans aucun espace vide. Je n'avais rien enlevé, j'avais ajouté un projet. Alors, même si j'aimais tout ce que je faisais et que j'avais l'énergie pour... Je me rendais bien compte que je ne pouvais pas faire tout cela pendant longtemps et surtout toute seule. J'allais seulement réussir à me cramer, rien de plus. Comme j'avais l'ambition de développer mon entreprise, de la rendre visible et de pouvoir attirer des nouveaux clients, il fallait que je passe par la case délégation. Ma première expérience de délégation avait eu lieu sur mon podcast Justin in Tunes en accueillant trois stagiaires en même temps. Et j'en avais été vraiment très contente. Par contre, je n'avais pas le temps nécessaire pour former et suivre des stagiaires. Donc, je ne pouvais pas réitérer l'expérience. Il me fallait une ou plusieurs personnes déjà opérationnelles pour optimiser mon temps et m'épauler dans l'évolution de mon entreprise. Donc, je décide de déléguer et puis j'embauche. J'ai délégué la création de ma nouvelle identité visuelle, la refonte et la gestion de mon site internet et la rédaction d'articles de blog. Mais ce n'était pas suffisant. Justin Tunde était toujours là et je ne voulais pas l'arrêter. J'ai pris donc la décision d'embaucher une alternante début 2021 pour travailler sur Justin Tunde et prendre le relais sur la création de contenu web et les réseaux sociaux. Je déléguais aussi à mon ancien stagiaire le montage des épisodes de podcast. Ce temps précieusement gagné devait me permettre de m'occuper du podcast Réveille ton biz et de créer mon accompagnement de groupe Mova à la création d'un podcast au service de son entreprise. Sur le papier, c'était beau, c'était bien. Mais dans la vraie vie, eh c'était super compliqué. Mon alternante n'était pas du tout efficace et finalement, je devais tout gérer toute seule. Just in tune dans son ensemble, sauf le montage des épisodes. Réveille ton bis dans son ensemble. Ma communication MOVA, les entrepreneurs que j'accompagnais, et toujours mon client en création de contenu. C'était vraiment six mois très difficiles à vivre. Sans parler que j'avais commencé en même temps ma grosse formation sur le human design. C'était vraiment, vraiment chaud. Je me sentais en plein milieu de mes propres incendies, pieds et poings liés, dans ma galère. Quoi. Mais j'ai tenu bon. Juin 2021, j'ai mis fin au contrat de mon alternante, j'ai mis en pause Justin Tunes et puis j'ai embauché Julie en alternance en septembre dernier sur un poste de business manager. J'ai arrêté l'été dernier ma mission avec mon client en création de contenu et puis fin d'année dernière, j'ai mis fin à mon contrat avec Live Mentor. Tout ça pour me concentrer sur mon entreprise et son développement. J'ai continué de déléguer régulièrement la rédaction d'articles ou la création de mes pages de vente. Sauf que bah, tout ça, ça coûte de l'argent et j'ai vraiment compris, en fait, fin de l'année dernière, que j'avais touché les limites de ma micro-entreprise, surtout qu'en septembre dernier, eh bien, je n'avais plus le choix que de passer le seuil de la TVA. Ouh, le seuil de la TVA. Le grand méchant loup, quoi. Ce dépassement du seuil de la TVA m'a fait comprendre qu'en fait, eh bien, je devais passer en société. Donc voici mon retour d'expérience à chaud. Déjà, avant de, de, de parler là-dessus, euh, j'ai envie de faire un petit point sur les limites de la micro-entreprise. Le statut de la micro-entreprise présente plus ou moins rapidement des limites pour l'entrepreneur et pour l'évolution de son activité. Il y a différentes limites au régime de la micro-entreprise, comme par exemple eh bien, le déplacement du plafond légal de chiffre d'affaires de l'auto-entreprise, le besoin d'investir dans l'activité et de récupérer de la TVA par exemple, le besoin d'embaucher, etc. Lorsque l'on est en micro-entreprise, ça signifie que l'entrepreneur, 1 ne déduit pas ses charges, 2 ne récupère pas la TVA, 3 est personnellement fiscalisé sur la base de son chiffre d'affaires, qu'importe le montant qu'il touche réellement pour vivre. Eh bien, j'étais exactement dans tout ça. J'avais beaucoup de dépenses entre mon employé, des prestataires de services et les outils dont j'avais besoin pour travailler. Et je payais des charges et des impôts sur ce que je n'avais pas dans ma poche. Alors, Certes, les charges sont faibles, mais elles sont sur l'ensemble de chiffres d'affaires et non pas sur ce que je me rémunère. J'ai compris ça vraiment en me tapant la tête contre eh bien, la réalité. J'ai eu un gros problème de finances et de trésorerie qui m'ont mis en période de stress, au point d'avoir peur de ne pas pouvoir me rémunérer et donc de vivre de mon activité. Si vous avez actuellement des doutes sur le statut de votre entreprise, qui est en train de se développer, je vous recommande fortement d'écouter l'épisode de podcast « L'avenue » de Pauline Sarda, « Quand passer de la micro-entreprise à la société ». C'est vraiment un épisode de podcast très court et très pertinent. Le lien est en description de cet épisode. C'était donc parti pour la création de mon EURL. Avec le recul, je pense que j'aurais dû prendre cette décision il y a un an, dès que j'ai embauché et commencé à déléguer à des prestataires régulièrement. Mais que voulez-vous Nous ne sommes pas toujours prêts à passer un palier de cette taille. La création de mon EURL est vraiment très récente. Ça a été officialisé le 1er mars dernier. Mais c'était un process de décision et d'organisation d'environ trois mois. Une EURL est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. C'est l'équivalent en fait de la SARL, mais que lorsqu'il n'y a qu'un seul associé. Donc l'unique associé est donc également le gérant, la gérante de l'entreprise. L'entrepreneur, le, la gérante, reste affilié au régime des travailleurs indépendants. Il n'y a donc aucune fiche de paye qui doit être établie et donc aucun salaire minimum n'est prévu par la loi. Les cotisations sociales ne, se, ne sont plus pardon, calculées de la même manière. Euh, pour creuser sur le sujet, je vous invite à prendre contact avec un ou une expert comptable pour comprendre et faire un point sur votre situation n'hésitez pas à contacter Number de ma part. La création d'une URL peut être assez simple, puisqu'en fait, vous êtes accompagné d'un d'une expert comptable ou d'un d'un avocat pour le faire. Mais émotionnellement, ce n'est pas la même chose. Ça peut faire peur, ça peut impressionner, et surtout, ça peut engendrer une dose de stress relativement forte. Et c'est clairement ce par quoi je suis passée. Sans parler de toutes les difficultés que l'on rencontre quand il est question de faire des choses, de demander des choses à l'administration française. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont toujours en train d'écrire des courriers à la plume et de les envoyer par piége en voyageur, parce qu'en fait, tout prend du temps. C'est monstrueux. Je suis d'ailleurs encore en attente de certaines formalités liées à mon organisme de formation et à mon exonération de TVA qui m'empêchent, entre guillemets, aujourd'hui de facturer à mes clientes le programme « Réveille ton vise par exemple alors, à quoi ressemble mon entreprise aujourd'hui Mon entreprise aujourd'hui se nomme Réveil Tombise. Comme je ne suis plus toute seule à l'intérieur, eh bien, c'était plus cohérent pour moi de lui donner un nom qui n'était pas le mien. Alors oui, vous me trouvez encore sur les réseaux sociaux et sur Internet au nom de Justine Arma. Mais peut-être qu'à l'avenir, tout sera au nom de Réveil Tombise. Nous verrons bien. Émotionnellement, j'ai peur, mais j'y vais. Je suis très heureuse et très fière du chemin parcouru. Et je vous invite au passage à prendre le temps de regarder par-dessus votre épaule et de vous en féliciter. Bravo d'être arrivé là où vous en êtes aujourd'hui. Mon business model a aussi évolué. Je ne propose plus de prestations de services en production de podcasts ou alors en création de contenu pour d'autres entreprises. Je propose mes propres programmes d'accompagnement pour les entrepreneurs qui souhaitent développer leur business. Alors, il y a Mova, mon accompagnement phare sur huit semaines, pour vous aider à créer votre podcast au service de votre business. Et on me dit dans l'oreillette que des nouveautés plutôt cool arrivent dans la prochaine session du mois de mai. Il y a le programme Réveille ton Biz qui est un accompagnement sur trois mois pour gérer, simplifier et kiffer votre business à nouveau. Il y a le Réveil Express qui est un coaching d'un mois pour débloquer votre problématique actuelle avec un suivi régulier et des ressources pour vous aider à continuer le développement de votre entreprise. Et puis il y a le manuel HD NBiz pour vous découvrir à travers un guide confectionné sur mesure pour identifier et comprendre votre potentiel. Vous recevez un livre digital et audio pour une première lecture de base de votre Human Design ainsi que la réponse à votre problématique biz actuelle en fonction de votre design Vraiment, je suis très, très fière de chacune de ces offres parce que je me sens vraiment alignée avec ce que je propose aujourd'hui et avec mon but de vouloir vous accompagner, chers entrepreneurs, au maximum dans le développement de votre entreprise. Et puis, vous pouvez aussi me retrouver à bord d'autres programmes euh, d'entrepreneurs, notamment dans le 36 de Pauline Sarda, où je suis mentor, ou encore dans la BSB Academy 2.0 de Aline de The Bee Boost, qui ouvre très, très, très prochainement. Alors, 25 minutes plus tard, c'est peut-être temps que j'arrive au bilan de ce que je retiens de l'évolution de mon business. Clairement, la route n'a pas été linéaire ni très calme, mais c'est aussi pour vivre tout ça qu'on se lance, je crois. J'ai énormément appris en cinq ans, et pas seulement de façon intellectuelle, euh, pour renforcer mon expertise. Par exemple, j'ai appris sur moi, moi, ma personne, et je continue de le faire tous les jours. C'est une sacrée aventure. Et si c'était à refaire, eh j'irais à fond, mais en prenant plus soin de moi et en travaillant toujours la structure les process et la simplification de mon entreprise pour m'éviter eh de vivre des incendies monstrueux. Si vous souhaitez vous faire accompagner dans cette démarche-là, eh discutons-en. J'ouvre cinq places pour la première session du programme Réveille ton bise qui démarre finalement le lundi 4 avril ou alors la possibilité pour cinq personnes de recevoir son manuel Nbiz. J'espère que cet épisode vous a plu et j'espère que ce grand retour de cinq années d'entrepreneuriat eh résonne Donne très fort en vous euh, surtout vraiment, je, je n'étais pas là, je ne suis pas là pour vous démotiver et pour vous faire penser qu'en fait, bah, il faut 5 ans pour se sentir bien, etc. On peut se sentir bien, on peut créer un business euh, qui nous correspond dès le premier jour et c'est ce que j'ai fait en fait, sauf que j'ai évolué euh, mes ambitions ont évolué ma vision a évolué euh, mon business a évolué, bref, tout a évolué et le but du jeu, et eh bien, c'est de toujours kiffer et de savoir ce qu'on fout là en fait, et, et, et ça ça prend du temps, voilà je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un bon lundi, une belle semaine et je vous retrouve lundi prochain. Ciao, ciao J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com.